0: 嗯、然后接下来就是，就当时是了解到了语言病理学嘛，就嗯了了解到了一下，然后后来就想说那就去多了解一下嘛。我感觉这个当时的想法就是，他结合了我比较感兴趣的就是语言这方面的，然后又结合了就是比较比较实用的内容，比较接地气接地气一点的，嗯，可以真正的跟一个人接触，然后如果能帮到的话，就是你做了点什么很。就是你自己能感觉得到，就跟一些嗯，当时也通过各种，就是跟已经做这个工作的人去接触了一下，聊了聊，跟他们了解了一下，觉得嗯，那还还蛮有意思的。所以当时就是想说，那就接下来第二年申请的时候就申。然后后来就是其实是很阴差阳阳错的，就澳洲这边就了解澳洲这边也有嘛，然后就是是我妈妈先。嗯先说，然后好像说是，他查了一下我感兴趣的这个，好像是在澳洲的移民专业里还是怎么样，他说让我去了解一下，嗯、然后他说你有深深澳洲的学校吧，嗯、因为学年不一样，澳洲这边比美国那边早开半年，嗯、所以、呃，就是澳洲这边先生。的，所以当时就。就是抱着那就试一下的心情生了之后就被录了，后来就来了
1: 。可是你以前从来没来过澳洲，对吗？你就是为什么没想过？哎呀，澳洲那地方，对、啊，鸟都不拉屎的地方，就是、那么偏远的一个地方，怎么会跑到那儿去？因为好像对于大部分的中国的这个八零后、九零后，当年留学出国的话，第一考虑都是美国呀，那是美国呀，那是。多么神圣的一个，对吧？<笑>这个这个 American Dream 嘛，对不对？嗯、所以呢，所以好像考虑澳洲的当年那个年代，我们的年代好像去澳洲来留学的并不多，还是美加的方向
0: 。我的这个专业的话，澳洲是两年读完，美国可能要读三年，就是 OK。然后澳洲这边有新有早开学半年，嗯,嗯，就当时其实。其实也不算是特别特别仔细的考虑过吧，嗯，我觉得对于我来说的话，因为我觉得我从小到处到处到处走啊什么的，感觉自己适应能力蛮强的，就是去哪里觉得还都可以适应，嗯，到这方面倒不是特别的考虑，然后我又不是一个也不算是玩心特别重的吧，所以就是比如说这个。我大学的那个那个小村里四年也呆了
1: 。我觉得你这个求学经历是挺跟大部分的人的轨迹是完全不一样的。比如说，那么小就去了德国，然后这个中间又跑回到祖国，要重新把这个中文这个重新再加温。否则的话，今天可能都没有我们这个采访。因为你要是真的完全在海外的话，可能你的中文都我们俩采访都很困难，因为我的英文就很差了。然后包括你就要去到美国去读大学，那因为后来这个深没深的原因，继续在深造这个原因，你就重新选择了澳洲。我觉得最后可能有很多的程度份上，其实你还是不像大部分的中国的留学生那样，就是说他们一个很明确的目标，我就为了去美国多读书，我为了留下来。你当时还是为了说我要学一个自己感兴趣的话题，对你还是想做一个自己想做的事情，并没有把它作为一个移民的目标，只是顺手把移民给办了。我这么理解对吗？对
0: ，当时在我考虑，的政治也变得很奇怪，就是那种，那是不是那个特朗普刚刚一比较开放的那种地方嘛，不是特别保守的一个地方，嗯、然后，嗯,嗯，啊，其实真的就对有很多同学，我有好多同学就是美国同学，当时就那天晚上出、嗯、出来的时候都哭了，然后第二天也有教授说，就是如果你觉得这个嗯影响大或者什么，就是你的。你的论文啊什么交上来，就是是可以，他们可以考虑商量啊什么
1: 这样都可以，因为选了个总，选了个总统，你都可以不交作业，或者说延交作业对吗
0: ？对，就是因为对啊，对啊，对啊，嗯，就当时就是对很多人其实感觉影响很大的，因为啊、呃，对很多人就很震惊的，他们就都没有没有想到，就是从自己的国家可以选,选上来这么一个人嘛。他们很多人对他很，嗯、还蛮反感，然后因为他也各种出了一些不按常理出牌，对，但是就是像是很多 allegation， 不是不是，就是质疑他、啊，比如说性侵的事、<对>性性侵的事情啊，还有就是很多这些方面的事情，嗯、就像是我也有，比如说、嗯、墨西哥裔的同学啊什么，嗯，嗯
1: 对他要把墨西哥人都轰回去吗？
0: 对啊，就但是他们是美国人
1: ，我了解，<笑>就是、但是
0: 但是他们也是，或者是他们的家人，或者说就是很多人对这个都会的、啊，对挺醒挺那个、嗯、生活中会有挺大的影响的。然后也有很多人说，就是他竞选上了之后，因为他的语言、他的说话方式，让更多人觉得自己的生活中可以怎么样跟别人说话
1: 。没错，就是、我也说实话，我也不喜欢川普。这个川普同学是一个白人至上主义者，他其实对所有非白人都是有这种歧视的。其实你想一想，凭什么你要把人家墨西哥人赶回去？就算有很多人是非法移民，你别忘了，你原来加州跟德州啊，都是原来都是墨西哥的土地，是你把他抢过去的，好吗？<笑>所以我觉得有些事情真的蛮搞笑的。
0: 就是情绪是一方面吧，但是对很多人真正生活也影响蛮大的
1: 吧。是是是。嗯
0: ，就所以当时。反正就是那个时候，也正是那个美国政治变得有点奇怪，然后美国留下来变得越来越难嘛。我、嗯嗯、我觉得我父母主要那边考虑，就是想说，那
1: 找一个安全的国家，<我找 S 1> 来到澳大利亚。
0: 专业在澳洲这边也是个移民专业，就想让我试一试。嗯,
1: 嗯
0: ,嗯所以当时在我不是在我特别前面考虑之内，但是算是一个吧
1: 。那你等于是一八年来到的墨尔本对吧？就直接来到墨尔本来读书，然后对对,对，然后两年读完拿到。拿到学位以后，转身就申请了这个 190， 然后呢，三个多月就拿到。我觉得你这个真的，呃，可能我相信在大部分今天我们的听这个节目的听友里面，他们会觉得你真的是属于人生赢家呀。你就就好像在我听来就完全就是，呃，信手拈来，根本没有什么去拼搏呀、努力，就是就是随心随性的就这么拿下来了。
0: 嗯，就感觉就比较幸运吧，其实，嗯
1: 、真的是幸运因为我的
0: 这个专业，嗯，因为我的这个专业像是很多人遇到的一些问题，职业认证方面的，我的这个还蛮简单的，嗯、就是我是以这个啊、呃、专业毕业了，在就是澳洲认可的学校以这个专业毕业了之后，我就在这个啊、呃、方向的就业资格，嗯哼。
1: 可能澳洲也是非常缺乏你这样的人才。嗯、全的就
0: 业，而且是全的就业资格，所以其实是认证的时候就递交一些个人信息，递交了一个毕业证就可以了，就也没有走很麻烦的程序。嗯、英语考试的话，我觉得对很多人来说也比较难的一点就是，我觉得我就比较庆幸，这一直是我算是我的优势吧。嗯，然后就考了，就也就只考了一次就。拿到
1: 了需要的成绩。嗯，呃，我听友里面也有很多是这个技术移民，包括我们有个技术移民群哈，有很多人在做，目前在做这个幺八九幺九零。我看到他们在讨论各方面，就是两大的难点，就一个就是在考英语，因为我们作为中国人，他们从小在中国，不像你还有海外就读的背景，在海在国内上的中学、小学、大学，然后毕业以后可能有很多人工作了，然后再重新进行职业评估。呃，一个是职业评估的这个澳洲这个排分，嗯、就是排名每年都不一样嘛。呃，不同的专业，然后呢，还有就是这个英语啊，以前可能六分就可以，现在可能后来变成四个七，现在个别专业已经是八分了。那在这个，
0: 嗯，我也是，我的这个专业就算是普通专业吧，不算是个别专业。然后我走的幺九零，也是因为幺八五也升不到。嗯
1: 哼
0: ，嗯，因为我的分数，就是英英英文的话，我是考的。我是之前来澳洲之前考过雅思，嗯、可是我的写作不够，就是我的写作只有七分
1: ，只有你什么意思？你说的只有七分，嗯、你知道七分是我们的目标、就是就是、好
0: 吗？就是就是不是啊？就是就是达不到最高的那个<笑>是什么四个八的那个档嘛 ？OK， 就是而且是这这辈子都达不到，就是<笑>你
1: 现在应该没问题了吧？嗯
0: 没有没有，不是我的写作就不可以，嗯、就是所有考试考写作的话，英文考试考写作，中国人都会吃亏。就是我连字数都凑不够
1: ，对中国人在写作方面是最吃亏的
0: 。我写的慢，嗯、所以任何的带时间的考试，我的就是它最低要求的字数，因为很多就是一个评分范围，就是你的字数一定要达到，是一个那种类型，才可能会比较高嘛，嗯。就是除了个别的那种写作真的是特别好的，我的经常就是那种字数我都写不完，嗯、就不要考虑其他的。<笑>嗯，然后就是其他方面就还可以嘛，就是啊，我的口语是满分，
1: 口语, 5, 口语是满分，听力
0: 都是八点五
1: 。哦，那太牛了！嗯、就是听力跟阅读是中国人的，我觉得是个强强项，但是能做到八点五，这几乎就是满分。那我觉得你也是非常牛了。而且你原来是在德国，后来回到中国，再去美国，你刚来澳洲，我们的 Aussie 的这个声音是完全不一样的，你怎么就能听力和这个口语就很快就适应呢
0: ？其实我觉得还好啊
1: 。哦，可能可能大学好一点，
0: 除了嗯，大学还好一点，但是就是我的那个大学的作为一部分实习的话，就也会有嗯。就是在医院呀、啊，什么地方实习，会有澳洲远一点的地方的人来，嗯、其实也都还好，就是可能是除了有的人的那种口音特别特别重的话，嗯、我听起来吃力一些，这、嗯、其其他还好啊，我觉得区别不是特别大吧，
1: 其实不知道，其实对我来说还是蛮大的，嗯
0: ，就是就可能我可能也是我接触到的人的都没有那么重。对，我觉得可
1: 能在大学或在学术圈里的人，受过高等教育，他的这个语言的这个就是他可能会在努力向标准语言靠近，所以我觉得可能在英语听说方面可能还会好一点
0: 。嗯、啊，后来那个英语考的是 PTE 才就是到的那个最高的档。
1: 对，现在好像 PTE 特别时髦，很很多人好像说就叫曲线救国，雅思实在是翻不过去了，就开始改 P PTE。但是我不了解哈，这两种有什么区别？你能给讲讲吗
0: ？我也觉得是因为我的雅思的写作可能这辈子都没可能了，才去考的，就然后就去考的 PTE。啊，嗯， uh, 就 PTE 的话，其实我也没有特别的花特别多时间了解，但是他好像是机器判分，我觉得就以我对语言的了解的话，其实就是很不准。这样吧，就语言学方面的话，那个呃，机器理解语言特别困难，呃、嗯<哼>，那个它做的比较好的，像是一般，嗯，现在就是现在已经做得很好的，像是很多我们可以对着电脑、对着手机说一段，它转移把声音转成文字，嗯、<哼>把文字，嗯，就是它的那个准确率还是蛮高的，嗯。嗯像是还有微信里面啊，你把那个语音转换成文字什么的，正确率还是蛮高的。然后它可以分析一些简单的，嗯、比如说你这个句型是不是复杂的，但是它理解起来就很困难。嗯、像是我们跟 Siri，、嗯、你你没有办法跟 Siri 聊天，你是可以说 Siri <对> open this， 对， Siri play， that 指令式的，需要很<对>很很简单的那种句式，它才可以理解。其实是复杂的东西的话，<对>我觉得尤其是判作文，<笑>就是我现在那个机器嗯、呃、理解语言很困难，这个是这个是很困难的一点，嗯，嗯就是研究也需要很多，就是叫做是那种那个， <Okay. S 1> 就是我的嗯,嗯认知科学的话，其实是一个呃。是是是不同的领域，是蛮蛮新的一个领域。这是我大学的呃专业，就是一部分是语言学，嗯、因为语言学研究有一部分是研究语言的声音，但是还有不是语言语言的构造。嗯，嗯就是为什么我跟你说中文，你能听得懂我的中文？我的句式都是其实很复杂，但是为什么所有小孩全都能学会这个语法？嗯嗯对吧？而且语法里面经常有很多不是那么逻辑化的东西，但是我们肯定就有一种思想是：但是你大脑里面肯定有个模子，肯定有一个没有没有最好好词就是像一个程序一样去处理这个语言，处理它的意思。然一些学英语的话，尤其是可能刚刚开始学的，或者做第二个语言开始学英语的人，他会造一些很奇怪的句子，就是。你可能就理解上来说没问题，可是他母语的人从来、嗯、语法
1: 语对语法不不不对不正常，<对>可能是因为你的母语在干扰你的新的语言
0: 。对，就是但是但是，对啊，但是你是从小时候刚生下来，你也是从零开始的，你是怎么学会你这个语言的语法的？而且你为什么？而且你为什么造的所有句一定会在这个语法的控制范围之内？但是小孩的话也是，他们会说错很多东西。但是，嗯，但是他们会犯一类的错误，但是他们永远不会犯一、嗯、一部分的错误。嗯，我
1: 觉得小朋友还是这个拷贝吧，我觉得可能更像就是像妈妈爸爸说什么，他就在单纯的拷贝。不是
0: 啊，不是啊，这个就是这个就是那什么，对对对对。但是就是原先的理解可能是就是他听了他就学会了，可是那小孩是怎么造自己很多？新奇的句子呢？对语言处理的话，其实不是线性的，
1: 嗯
0: ，更多的像是那种这种数据一样的这样
1: 。下一个问题就是想问一下，就是那你已经走过这么多的国家，从读书或、啊、生活，那你能不能对上述这些国家有一个比较？从气候啊，从比如刚你说美国去中北部特别冷，还有像人文。当地人文环境，甚至像治安，还有像当地的好吃的，反正各方面吧，你觉得这几个中国、德国、美国、澳洲，你觉得各个国家有没有各自的特点？它的区别就在你看来是怎么是怎么样？能给大家再分享一下吗
0: ？中国东西比较好吃。
1: <笑><笑>除了这个以外呢，这个我也知道。我觉得
0: 这个是区别最大的，我觉得啊，对我来说最重要的。啊中国的东西太好吃了，其他的地方都不可以
1: 。啊，你是说中国除了好吃的以外
0: ？不是不是，我是说其他的国家的吃的都不行
1: 。OK，
0: 生活着很痛苦。但是我觉得，嗯、其实，嗯，小时候在很多地方长大，然后大的又去了不同的地方，嗯，就是我觉得我自己来说，近几年觉得自己最大的收获是，其实觉得。可能第一印象，你总觉得你是发现的很多东西都不一样
1: 。嗯,<哼>嗯
0: 他的吃的不一样，嗯，嗯<哼>各种文化不一样，习惯不一样。可是我觉得，其实有时候看多了的话，嗯、<哼>就觉得很多地方很相像。嗯,<哼>嗯我觉得，嗯，我觉得很多的时候，不同地方的人，不同很多的矛盾，就是我们总是觉得他很不一样。让我们没有办法理解，就是比如说，就是像我当时在美国的话，就很多人就搞不懂美国的很多的人的脑回路是怎么怎么怎么来的，为什么会去选特朗普，或者说是他明明他的政策是让嗯、呃，就是没有钱的人很比较吃亏，嗯，就是各种社会保呃那个医疗保险啊、社会保障啊什么的，他都在要砍吗？他都在砍，然后其实是对那些低收入人影响最大。嗯、可是为什么低收入人还会去选他？嗯、就洗脑吗？对啊，就是就是，我觉得就是对很多人来说，他就是很难理解从另外一个人的角度。嗯，嗯但是我觉得其实你看多了，你去很多地方，我觉得我最大的一个收获是，我非常可能就是你也是一个技能吧，你经常锻炼从另外别人的角度去看，我觉得其实有的时候。有的东西没有那么难理解，还蛮好理解。嗯
1: <哼>，
0: 因为有的时候，你自己的生，活，比如说像是美国那个情况，就是你自己生活不满意，就是你自己的生活，嗯、<哼>但是又不是所所有人都可以去做很多研究、做很多了解，社会上是怎么怎么怎么样。很多的这些人，他们说的话，不是你日常听到的话，不是你听得懂的事情，而他们会告诉你。那你为什么你的工资少？你为什么找不到工作？是因为有别人来了，别人都把你工作抢了。嗯<哼>，那我们把它送去了之后，我们就可以过得更好。那这是很好理解的。嗯、<哼>而且很多时候，你觉得啊，那这件事情可以很快的办，但是很多其他的东西啊，各种的社会保险啊、医疗保险啊什么的，很复杂，很多细节，把它那个要要保更多人，那这个价会涨，然后是我自己要付了更多的钱。还有很多东西它会慢这个批那个批的，所以，所以我觉得有时候其实很好理解，嗯，像是我觉得也是，像美国的话，我有个同学是美国啊德克萨斯州的，就是美国南方就比较保守，然后宗教也比较保守，嗯，就嗯，在美国的话，比如说堕胎是一个挺大的一个政治议题和宗教方面的东西，嗯嗯。就其实有时候双方很难理解。可是我那个同学说，说他小时候就长大的时候，他被告知就是你如果是做他的话，你就是 kill a baby。嗯
1: 、<哼>
0: 这些人肯定是坏人，因为他们杀了孩子
1: 。
0: 嗯、<哼>你一直是以这种想法的话，你到大了就很难。Yeah, 所以我觉得，可能我觉得我最大的收获是，我发现，就是我可以慢慢了解到我在。不。我觉得我如果我是，嗯，就是如果是我是在那个环境长大，我是去了解这些东西的话，我觉得我可能也很可能是那么会会那么想
1: 。没错，没错。所以我们看到了更多的世界以后呢，其实能够看到更多的不同的人的生活方式是来自于他们他们的生活背景和环境。我们以前看电视，在国内看电视，看到海外的各种新闻。当然了，这个电视新闻有的时候是一个角度的问题。我们会看到只看到结果，看到别人跟我们做事方式不一样，但是我们并没看到原因。他们的生存的环境、政治背景，就是历史的这个，还有文化的这个原因。所以你走过这么多国家以后呢，看过了这么多不同的文化，这么多不同的这个生活环境以后，你可能会不会觉得你看的更多了以后，你更容易了解每一个人在每一个自己的环境里面的一种生活状态，你都是觉得很自然的，因为你的包容心更。更大了，因为你看了世界更多了以后，会会会会发现，别人跟我们不一样是很正常的。最开始我们看到别人跟我们不一样，不是是不能接受的
0: 。对，我觉得就是了解多了之后，我我变得很能理解。嗯，就是比如说，像是有的时候，我觉得人和人之间啊，还有什么很多的矛盾是，是我看他做这件事情，我怎么也想不到，就是我我觉得我这辈子永远也不可能做这件事情。这个想法，我觉得，对，就是就是，我觉得很多事情就是啊，我觉得他这么做简直是有问题。我觉得我永远不可能这么想、这么做去，呃，这么怎么怎么样。但是我觉得，可能更多的时候，你去看了更多人的生活，去了解了更多、接触到了更多人之后，你会发现，啊，那我知道了他这些背景之后。所以我，我可我可以依然觉得他做件事情不对，他的这个出发点不好，他的嗯，嗯他的做的事情有问题。但是我可以理解，如果我在他的那个环境长大，我如果我身边的人是这种想法，那我可能也会去这么想，去这么做，去这么处理这件事情。嗯,嗯，而且就是这样，对你自己你自己对自己的了解可以变得更多，就是就是就是你也可以看到是。所有人的可能，因为你只知道你自己的，呃，环境，你自己的这帮朋友可能跟你都比较相像，之后你就觉得自己是最正常的
1: 。没错，没错，没错
0: 就是就是就是我是我是标准，然后所有人跟我都不一样。可是我觉得，就是你看更多之后，会慢慢觉得发现，哦，原来我的这些想法，我的这些观点都是从
1: 对没错，你会反过来审视自己，其实自己的价值观和我自己的人生中形成的这些。经验并不一定是真理，所以呢，我觉得，尤其像年轻人，在中国也好，还是在全世界人人年轻人，我觉得真的是应该多去看看不同的世界，了解不同人的生活，才能反观自己是不是。因为我们会可能会自己会自自省，就是、说很多东西没有绝对的这个对和错，因为我们的经历不同，环境不同，做的选择不一样，所以结果才不同。啊，所以我觉得你可能是经过了多少次这么多年的从小看不同的世界，然后经过了这么多次选择，然后自己在选择中间又做了一个比较好的或者比较适合自己的决定，才让你走得觉得自己很幸运。其实我觉得在幸运的旁边，其实有很多大的程度上是因为我们经常说一句话就是叫做性格决定了选择，选择决定了命运。其实也跟这个有关系。所以我觉得你自己的选择，你自己选择去看不同的人生。走到今天也是一个必然性，也有它自己的必然性，对吗
0: ？对，而且我像是，尤其是我觉得美国跟中国吧、嗯、这两个国家，嗯，很多人都会觉得很不一样，嗯,嗯，而且它的不一样点可能比较明显。可是其实有的时候，因为说到底大家都是人，其实它尤其是这两个国家相像之处也非常多，就、嗯、是两个面积很大，人口,多人口
1: 对经济也很厉害，军事也很厉害。所以就慢做，逐渐会变成两级。对
0: ，所以做的很多决定，很多事情其实都很像。就是我觉得有的时候，嗯，可能就是我们看到其他的国家做一事情，你会觉得很生。就是比如说我在美国的时候，很多同学可能就不大理解中国的很多事情，为什么啊中国人要这么想，为什么中国人这么做，为什么？嗯、呃，比如说美国如果美国的媒体啊或者说什么说中国一些一些东西。嗯中国的人啊，或者是经常会觉得很
1: 反感，本位主义嘛，很正常
0: 。嗯，然后美国那边的人就不理解为什么，比如说中国对这些敌意特别大，嗯
1: 、是的
0: 。但是呢，其实是完全一模一样的。是，如果是你在,你在中国看
1: 也是这样的，的
0: 、嗯。美国的话，中国说美国的很多的东西，他要是会中文或者是他去了解的话，他也会觉得
1: 很反感。这个
0: ，因为这，就是就是就是就是就是你可能就是。身在其中的时候，你是觉得对方是跟你动了动了的都不一样，嗯、但是其实这件事情完完全全反过反过来的时候，你跟他的反应是一模一样没
1: 错，这个人性嘛，就就我觉
0: 得很多，就嗯，我觉得很多这种时候，当你两边你都看到了之后，你可以，你就看懂了，对，就不
1: 纠结了啊。为了本节目的顺利播出。我们就不再讲这个中美关系了，因为这个时事类，我们是从一个访谈类节目哈，就突然间变成了一个时事评论类的节目，是这个就太危险了，这话题
0: 。是啊，就努很，我很努力的不说的很细
1: ，因为因为你知道这个。因为现在是这个各个平台不光包括这个直播类节目，包括这个声音类节目、视频类节目。现在中美这个这个词是不可以聊的，嗯、对吧？不可以聊、啊、这个气，你提问对比较敏感，比较敏感。那个现在我想问，就是就我就把自己扮演成这个在国内的，还在办移民，尤其是这个针对技术和投资移民也是一样，就是有很多人在考虑出国，不管读书还是这个举家来投资移民也好。他们会对这个境外的国家，原来都是通过电视啊或媒体来了解的。但是你知道，很多我们知道电视和媒体，像新闻，它会有一些倾向性，并不客观。那很多人就就会可能会考虑说，那我们去这个呃通过旅行。但是我们我们知道哈，你用旅行者的心态看一个国家是很粗浅的，时间有限嘛，不是生活。那你呢，就是能不能从你的这个生活经历这些国家来看？我们不说中国了，因为我们听友都是中国人，然后你就。用你自己的的经历，你来分析一下，从德国，因为我知道德国原来我听的节目里也有说德国的大学是免费的嘛。那从去德国读书和去美国读书和在澳洲读书，这从学习方面，因为你都读过书。第二个呢，就是这个三个国家从人文，包括像治安、啊、环境，包括像气候啊，墨尔本天气如何啊？什美国你在这个地方怎么样？这三个国家你能不能做一个呃简单的一个就横向的比较？就从这几个不同的方面，生活呀、啊、工作、学习啊、啊、呃、人文啊、社会治安啊，哪怕从消费啊都可以，不吧。因为美国跟澳洲还是在目前中国不管投资移民还是读书的来的一个主要选择方向。所以你看看这个，就除了美除了美国之外，就是就跟美国来比的话，澳洲跟美国有哪些大的区别吧？就是你作为学生嘛，因为现在现在你只是呃平时的日常的在生活和学习方方面嘛。你看看这两方面，这两个国家，呃，有什么你自己的感受，直观的感受
0: ？嗯，我觉得学习方面的话，嗯，就是我在美国读的是一个美国叫做，嗯， l i b e r a l Arts College，、嗯呃、文理学院，文理学院是算，算是算是呃叫，就我的全学校就只有。三千人，两千人左右。嗯、啊，只有本科。嗯,嗯，我在澳洲这边读的是一所大的综合性大学。莫、嗯、大
1: ，著名的莫大。嗯
0: ，墨尔本大学嘛。最棒的。对啊，啊、呃，就学校类型也很不一样。就是你那个文理学院
1: 其实是一个算是专科学校似的，比较窄的；而莫大呢，有点像那种我们真正叫叫 university， 它是一个综合类的一个。一个一个大学，而且墨尔本大学算是澳洲的八大的之首吧，嗯、应该这么讲，算是这两年的这个这个排名跟呼声是非常靠前的，前三吧，应该讲
0: 。要是教学质量的话，嗯，我觉得我的本科很好，我本科的教授，因为他的整个的，嗯，文理学院的整个的教学理念就是他没有研究生，没有博士生，就只有本科。嗯啊，这样的话，教授们就是有，啊、呃，有利有弊。弊是学校不像是那种，也不是像是那种美国的那种大的大学或者那种大的州立大学，你有很多资金，你可以做很多研究。嗯、呃，所以，但、就是你来这边呢，是因为你对教书感兴趣。嗯，你的班很小，像是我，而且一般是在一个小一点的镇上。嗯。你跟作为学生来说的话，你可以跟教授的关系也走得很近，你可以了解到很多东西。像是我，嗯、呃，我的教授们，我给一个教授看过家，看过狗，哈、嗯呃，在一个教授，呃，他们家空置的时候给我接住过，嗯、呃，呃，次。然后还有去过好几个教授，他们会就是比如说邀请学生，嗯，就是就是借住的那个是我跟另外一个同学需要去，嗯，我们那个附近的城市待、嗯、一下。然后他说他他那时候正好不在，嗯、啊，我们就不用再找地方了。嗯,嗯，还有还有好几个教授会请学生们，就是就是会请他那班上的学生去家里面嗯，呃、<Party S 1> 吃晚饭呀，啊、然后什么的。嗯、对，嗯。就是你可以，就是是一个比较，嗯，社交方面的话，也就是不大一样。你的，像是我当时那一届，从中国的学生还算蛮多的，就二十多个左右。嗯，嗯一般你在不在一个离大，就是一般你离最大的那个城市啊，会还会稍微远一些
1: 。那时候你在美国，你自己开车吗？
0: <笑>开车四十多分钟吧，但是交通不方便。嗯，没有啊，因为所、so, 有呃文理学院大家都住校，嗯,嗯，那个那个学校也不不鼓励你，比如像，尤其是也是美国学生也是，也不鼓励你开车到学校，就是停车什么也很麻烦你，你 <Okay. S 1> 需要跟学校特别申请，你、嗯、为什么有这个特别特别需求需要在学校停车，嗯、需要有许可，嗯、就是它的环境不一样。它可以给你一个很好的，如果你对学术啊、嗯、感兴趣的话，可以给你很好的学术环境。它相对来说也可以给一个很好的环境，让你去尝试很多东西。嗯、你可以尝试很多东西，然后嗯，对，就是教授们、同学们，因为小关系也比较近，嗯、有个很你有很好的关系网，就是你也可以被搞砸的<笑><笑>那个，嗯。再来呀，或者什么的压力也不是那么大。嗯，我觉得是这个是个这方面是个你你是说你是在宾
1: 夕法尼亚是吧？你你压力就是啊、哦，是宾夕法尼亚那儿的华人应该不多吧？就是嗯、呃，在那边什么吃中餐啊，华人超市啊，还有就是消费水平跟你现在在墨尔本比有什么区别
0: ？就完全就完全不一样。我的那个大学的话，那个小镇上。那个小镇算是个大学镇吧，有两所大学，两所都是文理学院。我的一所河对面有另外一所，整个小镇就只有一条街上面有东西。嗯、啊，那条街上面，呃，吃的的话，啊、呃，那个一个印度咖喱餐厅，嗯、呃，一个高级点的中中餐馆、嗯、不大好吃，<笑>然后还有一个就是那种美国的中餐那种啊、嗯呃、自助餐形式的，所以也都不大好吃。嗯
1: 嗯、消费贵吗？呃
0: 呃，你去购物的话，你去购，你去买东西的话，买菜的话有一个步行可以到的比较近，但是因为美国很多的那种城市规划，就是你去买更多的东西，就是住在区在一块儿，它的买菜的什么东西的商商业区在另外一块对、啊，对，就是我们学校有一辆车是给啊、呃，小巴士是。给学生用的，就是他就基本上就在那个镇上转一圈，嗯、他去我们那个学校和对面的那个学校和那个那个更多的可以买菜，你可以买点什么衣服的那个去。嗯、去，然后再转回来，就是就是下午的时候他会去转这个圈，嗯、<哼>是免费的、嗯、<哼>学生可以来做，嗯、<哼>就没有了。你去更大一点的话，你要去那个双子城 Minneapolis 和 s a n t Paul 的话，嗯、呃，你就去要去做个巴士五十多分钟。嗯
1: 到那个大城市里面、哦，是这样。那个呃、uh,
0: ，Mall of America 在那儿，可能最有名的是 Mall of America， 所
1: 以更适合去学习，踏踏实实好好学习
0: 。美美国的最大的，美国最大最大 shopping mall、嗯。所
1: 以说，你们在大学城里的话，基本上除了学习，也没有别的可去的、玩的或者吃喝玩乐的地方，<对>所以比较适合你潜心学习。对对，所以在跟墨尔本的话，对，所以你基本上跟墨尔本的话完全不一样。那么来墨尔本的话，觉得太方便了。我觉得像听你这么说的话，我觉得墨尔本呢、啊，下楼就吃饭，各种中餐、中日韩什么都有，对吧？然后玩的东西很多。对,对,对,对
0: ，就是环境不一样，哦嗯、因为
1: 你在 CBD 嘛
0: 。就是我觉得，就看你要看你要想做什么，去了哪里，嗯、<哼>就就是就像是那同时，比如说是在呃纽约大学，我的同学。或是什么的，在那种大城市里面，嗯、<笑>纽约啊什么的，就读书的就完全不一样的一个。
1: 对啊，比如说你在 UCLA 啊，或在纽约大学，可能都是有有点，我应该觉得有点像墨尔本，它可能就会比较方便在 Downtown 附近。对，
0: 对
1: 而且你说你那个地方非常呃非常冷，那冬天得多少度啊
0: ？最冷一下三四十，可能也能到吧。大学的话是平时就像是。嗯，很多欧美的那种学校里面不是中心有片大草地嘛？嗯、那个夏天的时候那个是，晒太阳。大草地就是学生可以在那玩啊，嗯、晒太阳。冬天把那圈了两个圈，滑冰。啊、嗯，泼上水就是两个冰场，就是不用维护的，整个冬天就是两个冰场。就是，但是环境呃也是同学之间的人际关系上会简单很多。嗯,嗯，老师的教学质量真的很好。嗯我觉得我到莫大这边，我在这边读研究生的话，一对比的老师的教学质量差的还蛮大的啊。我的专业还好，我的专业就很、嗯、很小嘛，我我的一届人也不是特别多，我们全都在一起上课，教授们也只教我们、嗯、啊，就也不是他们到处走。嗯、但是对于教授来说的话，他们的主业不是教书、嗯、哦，在在美国的大学校也是。对吧？他们的主业是，他们有他们的研究，可能他们还有同时在，就是我的这个专业的话，他们一般很多人同时还有在做这方面的工作，就是你也不能把这方面的就落、是、下。嗯,<哼>嗯，他们有他们的研究，他们可能要教很多的课。嗯，大部分的课全都是呃，我的这边呢是大班形式授的，就是六十个人左右一起上班，嗯、呃，上一起上课，呃，方式就是开一份 PPT， 他照着 PPT 来讲。嗯嗯，这个而且这个也跟老师有关，也跟你的学院有关，跟很多事情有关嘛。但是对于我来说的话，像是很多我大学的教授们，就是你跟他，你跟他可以认识，你可以跟他关系很好。嗯，你有什么问题呀？嗯，无论学术方面呢，或者是以后，比如说，嗯，你的啊、呃，比如说像是嗯、呃，你的什么，你其他生活方面呀，以后。毕业了之后，工作方面你有什么问题，你可以找他去聊一聊。就是有一些教授，他可能你跟他关系好一些的，你可以跟他做这个交流。我在墨本这边的话，我的教授都不回邮件，而且很多教授告诉我们，比如说我只周一、周四看邮件
1: 。澳洲人特别松闲，太太随意了。
0: 我有同学的教授，我有同学的教授是，无论你半夜几点给他发邮件，他都是秒回。同学们都怀疑不睡觉啊，老师睡不睡觉
1: ？睡觉啊、<笑>这个这个这个风格也有？
0: <笑>不知道啊。就那个教授的作息跟跟大学生很像，反正就是半夜也都醒着。<Okay. S 1> 因为很多人就是那种半夜半夜突然间出问题，嗯、那个突然间那什么了，说啊，我给这个这个给教授发封邮件的，等他明天回复我，然后这个这个教授就会直接回了。就是这种关系不一样，嗯、但是但是同时上是生活方面啊什么的会很便捷，就是就是看你需要什么，看你想什么。嗯、有的人觉得在那种，对啊，就是我觉得嗯，澳洲这边也是有的人觉得，嗯、呃，就是那种很偏远地区也没有什么东西，嗯、就是看你自己，你觉得你自己待不待得住啊,啊
1: ？所以我相信你，但我相信你选择墨尔本最后。呃，拿身份拿那个幺九零下签，准备留在澳洲，肯定还是别觉得墨尔本还是比较适应，你还是蛮喜欢墨尔本的这边的环境，对吧？对吧？准备移民在这儿留下来的话，肯定还不是因为什么没地方去，对吧？像你这种学霸的话，想去哪儿都可以，那无非就是你选择在墨尔本生活，这边的气候啊、饮食啊，包括这个工作机会啊，应该你还是都。都是蛮那什么的。那说说你的工作吧，你你你现在在投工作简历，准备目标是去什么样的机构？嗯、然后大概现在有没有什么机会啊，面试啊什么的
0: ？啊、呃，我现在的话，嗯，因为受疫情的影响啊，什么的感觉，这件
1: 事情。对我估计，可能这个很多机构现在可能在没有没有开放这个入职啊这些。这些流程可能你要稍微等一段时间，我估计可能六到七月份以后全面复工以后应该就没问题。
0: 深圳文 h o s, s p 就在市中就在市中心这块喉颈部肿瘤部门实习，嗯、就是比如说、嗯、呃手呃喉癌啊，或者是那个癌长在舌头上，一般要进行手术切割，嗯，化疗和放射疗法，这个会影响到他语言和吞咽。这个是我们做的那一部分、嗯，然后还有在学校的诊所的是， oh. 小孩的话，自闭症啊，唐氏、mm hmm. 综合症。Okay.
1: 我觉得这个其实工作的这个这个前景还是挺好的，因为医疗方面，澳洲对澳洲方面对于医疗的投入还是蛮大的。希望呢，他的这个经历呢，就是有很大一部分能够给我们听友一些借鉴。嗯、所以呢，我们也借着机会呢，一方面感谢 Rebecca 给我们的分享，然后呢，也祝呢 Rebecca 找到一个满意的工作
0: 。先您起
1: 。然后你不要忘了点赞跟转发，然后有什么问题，我们呃线下再继续交流。感谢 Rebecca
0: 。啊，谢谢大家。啊，谢谢 Michael 那个邀请我过来
1: 。那我们下期再见，拜拜
0: 。拜拜。
1: 感谢您关注和支持我的节目。除了音频节目，也欢迎您同时订阅麦克郭聊澳洲同名新浪微博和今日头条，以及同名微信公众号，里面有很多旅行、移民相关的资讯和攻略。如果您正在规划澳洲旅行、留学或移民，欢迎您加入我的听友群和移民交流群，有更多精彩在等着您。麦克郭约您相聚在澳洲。我们不见不散。